0: Hoje nós vamos continuar a comemorar o aniversário de Bach, o que começamos a fazer no programa passado. Neste mês de março, estamos celebrando os 336 anos de Bach, que serão completados no próximo dia 21. Bach nasceu em 21 de março de 1685, na cidade de Eisenach na Turíngia, no leste da Alemanha. Ao longo de sua carreira como músico, ele atuou profissionalmente em cinco localidades. As cidades de Arnstadt e Milhausen, as cortes de Weimar e de Kötten e a cidade de Leipzig, todas elas situadas no leste do atual território da Alemanha. No programa passado, nós falamos sobre o período ainda de formação do jovem compositor, quando ele era organista nas igrejas de Arnstadt e Milhausen e já tinha composto algumas obras-primas. No programa de hoje, vamos abordar os anos vividos por Bach em Weimar e em Köthen entre os anos de 1708 e 1723, já em plena maturidade, quando o compositor criou obras que atravessam os séculos como exemplos da mais alta, mais profunda e mais refinada expressão da arte musical. Obras eternas e universais, que serão executadas enquanto a humanidade existir. É por isso que celebramos com muita alegria os 336 anos de Johann Sebastian Bach, o Divino Bach. Eu desejo a todos os nossos ouvintes uma maravilhosa Manhã com Bach. Na corte de Weimar, Bar trabalhou durante nove anos e meio, entre 1708 e 1717, a serviço do duque Wilhelm Ernst, um fervoroso luterano que mantinha uma capela em seus domínios. O que mais caracteriza essa fase da carreira de Bach? é a composição do maior e melhor repertório para órgão da história da música, que ele compôs para os serviços religiosos realizados na Capela do Duque. Ao mesmo tempo, o compositor também fazia música secular para a modesta orquestra mantida na corte por dois sobrinhos do duque chamados Ernst August e Johann Ernst. Bach aproveitou essa condição favorável para se tornar um grande mestre nos dois gêneros musicais, o sacro e o secular. O jornalista suíço Franz Rübe, autor do livro 48 Variações sobre Bach, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, com tradução de João Azenha Júnior, retrata muito bem esse período da vida de Bach. Ele afirma, abre aspas, Em Weimar, Bach gozava de grande liberdade para se apresentar e para compor ao órgão, e se aproveitou dela para compor muitos prelúdios e fugas para órgão, Obras maravilhosas e de uma força incrível. Com a orquestra da corte, ele executava música de câmara francesa e italiana. Bach absorvia todas essas experiências e depois as retrabalhava em composições de sua autoria que ultrapassavam em muito as obras de seus modelos. O mundo, o homem, o cotidiano, Deus, tudo isso confluía para sua música. A vida e a obra de Bach mostram com toda a clareza que desde muito cedo ele sempre gostou e foi atrás da maior amplitude em suas atividades. Bach era um homem que transitava por todo o universo da música. Fecha aspas. Em Weimar, Bach compôs cerca de 15 cantatas sacras. Foi naquela corte que, em 1714, ele abandonou o estilo de fazer música vocal baseada no moteto e adotou a forma madrigalesca de origem italiana que havia sido introduzida na Alemanha no começo do século XVIII. Em parceria com o bibliotecário da corte, o poeta Salomon Frank, Bach criou cantatas marcadas pelo Pietismo, o ramo do luteranismo que enfatiza menos o rigor doutrinário e mais a união mística da alma com Deus, que era professado por Frank. Surgem, então, obras de profunda expressividade, como as cantatas Ishate Fil Eu Tive Muitas Aflições, BW 21, e Com dos Zissetodesunde, Vem Tu do Senhor da Morte, BW 161. Em Weimar nasceram os primeiros dos sete filhos de Bach com Maria Bárbara, sua primeira esposa, com quem havia se casado em outubro de 1707. Desses sete filhos, três morreram na infância e dois se tornaram grandes músicos, Wilhelm Friedemann Bach e Carl Philipp Emanuel Bach. Desse período da vida de Bach, em Weimar, que, como foi dito, se caracteriza mais pela sua vasta produção para órgão, nós vamos ouvir uma peça para esse instrumento. É o prelúdio coral von Gott will nicht lassen. De Deus eu não quero largar. BWV 658. Uma das peças compostas na capela do duque Wilhelm Ernst. Vamos ouvir essa obra na interpretação do organista sueco Ulf Norberg. o prelúdio coral von Gott will ich nicht lassen de Deus eu não quero largar BWV 658 uma das peças compostas por Bach na época em que trabalhou como músico a serviço do duque Wilhelm Ernst em Weimar vamos fazer um intervalo e voltar para ouvir mais Bach Neste programa que comemora os 336 anos do compositor alemão. Você ouve Manhã Com Bar. Apresentação Roberto Castro. Estamos apresentando Manhã com Bar. Apresentação, Roberto Castro. Voltamos com Manhã com Bar. Saindo de Weimar, em dezembro de 1717... Bach assumiu o cargo de diretor da Orquestra da Corte de Köthen, mantida pelo príncipe Leopold von Anhalt köthen Se o período de Weimar se caracteriza, como vimos no bloco anterior, principalmente pela criação de música para órgão, os cinco anos e meio que Bach viveu em Köthen são marcados pela composição de música de câmara. Recorro mais uma vez a um trecho do livro 48 Variações sobre Bach, de Franz Huber para dar uma ideia da imensa produção de Bach entre 1717 e 1723 em Kötten. O jornalista suíço afirma... Os concertos que Johann Sebastian Bach compôs em Köthen foram o que se pode imaginar de mais aberto, mais diversificado, mais amplo em possibilidades musicais para a época. Capacidade, experiência, maturidade, um enorme sentimento e uma visão de mundo estão contidos na beleza profunda e esplendorosa dos concertos e suítes, aberturas e sonatas compostas em Cuten. Durante os anos passados em Kötten, Bach compôs seis sonatas e partitas para violino, seis suítes para violoncelo, algumas sonatas para flauta e cravo, quatro aberturas ou suítes para orquestra, três concertos para violino e orquestra e seis concertos de Brandenburgo. Fecha aspas. Totalmente dedicado à produção de música de câmara para ser executada pela excelente orquestra do príncipe Leopold, Bach não produziu cantatas sacras nos anos em que viveu na corte de Kötten. Mas foram preservadas, desse período, duas cantatas seculares, uma composta em comemoração ao aniversário do príncipe Leopold e outra criada para celebrar o Ano Novo de 1719. Essa cantata, apresentada pela primeira vez no dia 1 de janeiro, de 1719, no Palácio da Corte de Cotten, que nós vamos ouvir hoje. É a cantata de Zeit, die Tag und Jahre macht, O tempo que faz o dia e o ano, BWV 134 A. Ela tem oito movimentos e é escrita na forma de um diálogo entre o tempo no sentido de passado, e a providência divina, que representa o futuro. Ambos, tempo e providência divina, conversam sobre o destino da corte e do príncipe Leopold. Como comenta a respeito dessa obra o musicólogo alemão Alfred Dier, no estilo próprio da veneração dos príncipes comum na época, é assegurado que Leopold, já naquele momento, significa uma fortuna extraordinária para os seus súditos e para a sua nação, e que o futuro trará a ele e a nação graças ainda maiores. Nessa cantata, Recitativos e áreas se alternam na exaltação de Leopold e de Cotten. O coro entra apenas no movimento final, pedindo as graças do céu sobre a corte e seu príncipe. Vamos ouvir essa obra graciosa, a cantata de Zeit, de Tag und die Jahre macht, O Tempo que Faz o Dia e o Ano bwv 134A, de Bach, na interpretação da Orquestra Barroca de Amsterdã e Coro, sob regência de Tom Kuppmann.
1: Die Zeit, die Tag und Jahre macht, hat Anhalt manche Segen schonen und die zugleich ein neues Heil gebracht. Oh, edle Zeit, oh, edle Zeit, ins Gattelshund verehrt. I Für die Sternenhold, o höchst gepriesenes Fürstentum, brach ich den teuren Leopold. Zu deinem Heil, zu seinem Ruhm, hab ich ihn manches Jahr gepflegt und ihm ein neues Aus, noch ziemlich an als Fürstenhimmel mit neuem Licht und Gnadenstrahlen aus. noch weicht die Not von diesen Grenzen weit. noch noch alles Mordgetümmel. noch blüht all hier die o preise dann, der ist höchsten Gütigkeit. Des höchsten Blut ist die Magneten gleich, Von oben her mir an sich zu ziehen. So müssen weise Fürsten hören, Wie dein Land an siedigem Reich, die Stadt oh vor Zeit zu mirnen Wohner gehen für dieses Hauserteiden Herr ersehen. Was mangelt mir an Gnaden Gaben? Noch größer hab ich aufgehabt. Mein Ruhm ist jetzt schon ungemein, zu Gottes
2: Preis, jetzt
1: I'm oh you. o vieler tausend Wohl und mil die unter mil Gnade mil ist mil ein graues mil 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 lass ihn mil auf die mil 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 Nur im vollkommenen Wohl ergeben die schönste Zeit noch viele Jahre dienen. Der Neureher, bei jede Jahreszeit an ihnen deinen Wild und Treu, es höchst und wohl wird alle. Lass sein Schuß, sein Geist in Sonderheit auf solchen Fürsten spielen, die in den Lebensfürsten Leben Fürsten leben.
0: vimos a cantata de Zeit de Tag und die Jahre Macht, o tempo que faz o dia e o ano, BWV 134a, de Johann Sebastian Bach. E com essa obra maravilhosa nós encerramos o programa de hoje, em que continuamos a comemorar o aniversário de 336 anos de Johann Sebastian Bach a serem completados no próximo dia 21. No próximo programa, concluiremos as comemorações por essa data tão especial para a música, para a cultura e para a humanidade. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela audiência e ao Dagoberto Alves pela sonoplastia.